1: Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Plácido. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos escuchan y acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región Centro, Carbonífera, Desierto y Cinco, Manantiales. Por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango. Por región 97.9 en la región Norte de Coahuila y Sur de Texas. Y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted eh, tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de 14 grados en Monclova 17, Piedras Negras 16, Torreón 15, en General Cepeda hay 13 grados, Arteaga 13 grados también, Ciudad Acuña 17, en Derramadero al sur de Saltillo hay 12 grados en Musquis 16, en San Juan de Sabinas 17 en San Buenaventura 18 grados Cuatro Ciénegas 17, Barras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 14 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso miércoles, ya 5 de octubre. Vámonos con los detalles del clima. Continúan las temperaturas frescas en Saltillo. Se espera una máxima de 20 grados para este miércoles. Mínima de 12. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir muy fresco. Abrígate, por favor. Y por la noche un cielo principalmente nublado. También temperatura fresca por la noche. Y bueno, pues la probabilidad de lluvia, 65%. Maneja con cuidado, toma tus precauciones. Vámonos hasta Monclova. Se espera una máxima. A 27 grados, mínima de 15. Durante el día vamos a tener bastante solecito, va a ser agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación ahí para Monclova se eleva más durante el día que por la noche, 64%. Ok, muy bien, excelente. Vámonos ahora hasta Torreón Coahuila, máxima de 30 grados, mínima de 17. Durante el día va a estar muy agradable. Vamos a tener un cielo parcialmente soleadito y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación, 70% eleva más por la noche que durante el día. Maneja con cuidado. Vámonos hasta Piedras Negras, 33 grados como máxima para este miércoles, mínima de 17. Durante el día principalmente soleado va a ser rico, va a ser cálido, agradable. Por la noche un cielo principalmente claro. Y bueno, la posibilidad de precipitación, 5%. Ok, vámonos ahora hasta Ciudad Acuña fíjate que en Ciudad Acuña vamos a tener temperatura agradable, 32 grados como máxima mínima de 18 para este miércoles mucho sol durante el día va a estar cálido, por la noche un cielo principalmente claro y la posibilidad de chubasco muy baja, 5% eso es ahí para Ciudad Acuña, nos vamos hasta la Sultana del Norte, Monterrey Nuevo León, toma tus precauciones porque se espera una probabilidad elevada de lluvia, 80% por favor maneja mucho cuidado durante el día, no va a subir mucho la temperatura 24 grados como máxima para Monterrey, mínima de 17. Vamos a tener periodo de nubes y sol ahí en Monterrey y por la noche un cielo principalmente nubladito. Amigos, ahí están los detalles del clima. Cuídense mucho y que tenga un feliz miércoles.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan. Ya nos eh, los saludaba. Mi compañera Claudio Linda Morán. Gracias a Angélica Costa con los detalles del pronóstico del tiempo. Y vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama.
4: Diócesis de saldillo. Presbítero Josué García.
5: Dios ama. Continuando con el tema del perdón, en donde le decimos a Dios en el Padre nuestro que nos perdone como nosotros perdonamos a los demás, el perdón es fundamental en la salud porque está comprobado que una persona que guarda rencores, resentimientos, trae toda una serie de complicaciones físicas. Es también importante dentro de la convivencia sana. Existen personas que, desgraciadamente, otros los hemos estigmatizado porque nos oponemos a olvidar su pasado, es decir, a perdonarles. Y existen también pueblos, ¿no? que sin duda alguna no alcanzan la prosperidad porque están encadenados a su pasado. Teológicamente también es importante. Así como existe una jerarquía dentro de las verdades teológicas, de la fe católica, también existe una jerarquía dentro de los principios éticos. Y uno de ellos, o quizá el principal, sería el perdón. Fíjate que el libro del Génesis en los primeros once capítulos nos narra la importancia del perdón, una vez que Adán y Eva rompen con Dios, rompen con ellos. Posteriormente viene la ruptura del amor entre hermanos, ¿no? Caín mata a Abel. Después viene eh, la ruptura de los hijos con los padres, en donde Cam se burla de la desnudez de Noé, y finalmente viene, pues, el todos contra todos, ¿no? Narrado eh, bajo la figura de la famosa Torre de Babel. Bueno, el perdón es sin duda alguna importantísimo para la salud, para la convivencia sana, pero también en nuestra vida espiritual. Porque cuando lo negamos, entonces estamos negando uno de los principales valores éticos de todo aquel que se dice cristiano.
6: Diócesis de Saltillo.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
1: Y bueno, si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para que pueda disfrutar de este contenido, que si no, pues aquí se lo platicamos de los videos más virales con Sucedió En.
4: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Querétaro, Querétaro. Un joven resultó herido tras intentar realizar un reto de parkour muy viral en TikTok que consistía en saltar desde el segundo piso de un centro comercial y caer correctamente. La primera información que se manejó fue que se trataba de un intento de suicidio, por lo que cuerpos de auxilio arribaron rápidamente al lugar. Sin embargo, al dialogar con él, se dieron cuenta que se trataba de un reto. A pesar de los intentos de convencerlo, terminó realizando el salto, por lo que fue llevado a un hospital para su valoración. Los hechos fueron registrados en video. <risa> Sucedió en Manabí, Ecuador. En redes sociales circula un video que muestra el momento en que un sicario intenta asesinar a una mujer dentro de un palenque. En las imágenes se observa cómo el evento ya había culminado y un sujeto comienza a accionar su arma contra la mujer que cae en medio del escenario. Sin embargo, cuando el hombre se acerca a dispararle a quemarropa, su pistola se traba y emprende la huida. A pesar de lo que muchos usuarios de redes sociales catalogaron como un milagro, la persona resultó herida por lo que fue llevada de emergencia a un hospital. Sucedió en Ecatepec, Estado de México. Cámaras de vigilancia de un domicilio privado captaron el momento en que dos sujetos roban los faros delanteros de un vehículo estacionado en la calle. Lo impresionante del acto fue que, además de que los ladrones observaron la presencia de la cámara, tardaron tan solo 5 segundos en realizar el robo.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 con 13 minutos saludamos a Don Joel Roberto Garza Padilla que como todos los días desde Ciudad Frontera nos obsequia, nos obsequia una frase para la reflexión, la del día de hoy. Dice no te arrepientas de tener un buen corazón, todo lo bueno vuelve y se multiplica y nunca te rindas, el principio siempre es la parte más difícil. Bendiciones para todos, bendiciones también por supuesto para usted. Don Joel Roberto Garzapadilla, saludamos también a Daniel León Oviedo, mi amigo. Dice, buenos días amigos, saludos desde Guadalajara, cargando para Tijuana, Baja California. Muchas bendiciones, más para ti, más para ti Daniel, que tengas una buena una buena jornada. Atahualpa Rodríguez Montelongo y Don Gerardo Rentería también ya. Desde muy temprano, siguiendo esta, esta transmisión, dice don Gerardo. Buenos días, eh, Juan, y para todos los compañeros de la radio, buenos días también. Le devuelven todos todo el equipo aquí a don Gerardo Rentería su saludo, su saludo, por supuesto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, 3 horas esperaron ayer eh, menores de edad junto con eh, sus papás. Bajo la lluvia para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 Leslie Delgado, mi compañera, ahí estuvo
7: Cientos de padres de familia acompañados de sus hijos Que acudieron este martes a la Plaza Comercial Sendero Sur A la jornada de vacunación de la segunda dosis anti-COVID Tuvieron que esperar alrededor de tres horas bajo la lluvia Para que los menores fueran inmunizados Por su parte, la Secretaría del Bienestar informó que para este segundo día se tenían contempladas 4.000 dosis. Sin embargo, a las 12.40 del mediodía el biológico se terminó. Además, indicaron que no se llevaron más vacunas porque el personal de salud se tenía que retirar a las 2 de la tarde. No obstante, una madre de familia expuso que arribó a las 8.20 de la mañana para que sus dos hijos fueran inoculados. Sin embargo, los niños fueron vacunados hasta las 12 del mediodía. Agregó que el personal de la dependencia federal les asignó un turno de espera para poder ingresar a los módulos, pero reiteró que tuvieron que permanecer al exterior de la plaza a pesar de la llovizna que se presentó durante la mañana. Aunado al anterior, luego de que la Secretaría anunciara que las dosis se habían acabado, alrededor de 700 personas se motinaron en uno de los accesos del inmueble, exigiendo una respuesta por parte de la autoridad federal ya que algunos de los menores no alcanzaron a ser vacunados desde el pasado lunes. Ante esto, los servidores de la nación entregaron turnos para que fueran inmunizados hasta este miércoles, lo que causará que los niños rezagados se sumen a los infantes que serán inoculados de acuerdo al orden que la propia dependencia había dado a conocer. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
3: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
1: Ya en el norte detectan tres casos más sospechosos de viruela del mono en la jurisdicción sanitaria número uno, la información con Norma Ramírez.
2: Muy buenos días, la información desde la frontera norte de Piedras Negras es la siguiente. Tras los dos casos sospechosos de viola símica o del mono, que se tienen ya tres detectados más en la jurisdicción sanitaria número uno. Así lo declaró el jefe de la jurisdicción, Iván Alejandro Moscoso González, quien dijo que ya han sido detectados y están en tratamiento. Al respecto, detalló lo siguiente.
8: El, el primer caso, que es el, el masculino, ya fue dado de alta desde hace una semana y media, casi dos semanas cumplió su eh, tiempo de aislamiento, eh, hasta eso eh, sin ningún síntoma de gravedad, este es el, el segundo caso que fue notificado, ha estado hasta el día de hoy asintomático, sin datos de, de complicación. En la semana pasada tuvimos tres casos sospechosos más que actualmente están en, en, en estudio, de estos tres casos sospechosos más, dos de ellos ya recibimos el eh, resultado negativo, y estamos pendientes de uno más que en esta semana habremos de, de recibir.
2: Reportó para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. Muy buen día.
8: Son las
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Gracias a Norma Ramírez, allá en eh, Piedras Negras. Y ahora vamos con Laura Estrada. Durante octubre invita a la Secretaría de Salud a Mujeres a realizarse. Mastografías Laura Estrada desde Acuña Muy buenos días
7: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la jurisdicción sanitaria 02 a través del Hospital General de Acuña llevará a cabo una campaña de prevención en la que se realizarán de manera gratuita mastografías, exámenes de exploración de glándula mamaria y pláticas de sensibilización, por lo que la encargada del Departamento de Salud Reproductiva, Luz María Rizo Campos, invitó a las mujeres a que acudan a solicitar una cita.
9: De reforzamiento en lo que es la realización de exploraciones de glándula mamaria y también mastografías. Queremos invitar, ¿verdad?, porque se están haciendo aquí en el Hospital General, todos los días en la mañana y en la tarde también, por lo pronto, tienen que acudir a hacer una cita... Tenemos que hacer mucha difusión sobre esos programas de la mujer para que acuda, ¿verdad? Porque mucha gente tiene muchos tabúes hacia, hacia el tema. Entonces, pues con toda confianza, ¿verdad? Pues. Informo para Fuerte y
7: Claro, Laura Estrada.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos.
1: Continuamos con la información, el próximo fin de semana va a haber un taller y conferencias en donde las autoridades municipales y especialistas buscarán, buscarán junto con los periodistas allá en la región centro... Eh, Estrategias para atender el tema de los suicidios La información con Guadalupe Pérez
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro Alfonso Garza, director de comunicación social del Ayuntamiento de Monclova señaló que el fin de semana se realizará un taller y conferencias en relación al tema de suicidios donde se invitará a periodistas y reporteros de la localidad a fin de tener un mejor manejo de la información sobre este delicado tema tema y evitar que se vuelva una tendencia negativa.
6: La idea
5: es eh, seguir con el trabajo que ha hecho el municipio en el tema de la prevención del suicidio y en estos esfuerzos que hemos conjuntado entre sociedad y administración pública lo que queremos es también involucrar a los medios de comunicación y la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación eh, con la sociedad porque hay estudios que se han hecho por la OMS y hay una reglamentación jurídica en el Estado que regula la información que manejamos y la regula con la idea de que esto no, no, efecte, no cause un efecto dominó porque está probado que entre más notas sacamos, causa este efecto en la sociedad. Entonces de eso vamos a hablar ya más a, a detalle el sábado.
7: Desde la Región Centro, para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Saludamos a Moisés Santiago Hernández, nuestro compañero, que también acompaña esta transmisión a través de las redes sociales, así como a mi tía, por supuesto, Margarita Briones Luna. Ya mero nos vemos, tía. Ya mero nos vemos. 6 de la mañana con 21 minutos. Una pausa y volvemos. 26 minutos para quienes nos siguen a través de la frecuencia modulada. que escuchábamos, Claudelina Morán?
1: Escuchamos a Placido Domingo con la Malagueña. Maragueña.
3: Muy bien, un clásico, ¿verdad?
1: Un clásico. Estábamos averiguando si todavía vive, Plácido Domingo. Sí. Y... Más
3: vivo, vivito y coleando, ¿eh?
1: Así es, vivito y cantando, podemos decir.
3: Igual que el ruso, ahorita ahí me lo encontré, ya venía. Ya venía tarde a su turno, pero ahí venía, afortunadamente. <risa> seis de la mañana, seis de la mañana con veintiséis minutos. Vamos rápidamente a la portal del día de, hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta declaración de la psicóloga Carla Patricia Valdés quien señala que muchos de los maestros acusados por abuso sexual tienen una larga trayectoria como docentes, lo quería suponer que han cometido este tipo de abusos durante años sin haber sido detectados. Ante esto, esta especialista dijo que las doctores educativas deberían promover un programa de evaluación psicológica y emocional permanente. Dale Sí. Uh -huh.
1: Así es, 6 eh, de la mañana con 27 minutos, ahí, bueno, el tema con el, este tema de la violencia sexual, estamos eh, viendo cómo eh, se debe de eh, evaluar a los maestros, es lo que dice aquí la psicóloga Carla Patricia Valdés García. También hablamos de cómo en México prevalece eh, la peor crisis de inseguridad y eh, bueno, que el subsecretario de seguridad está en campaña, eso lo denuncia Paloma Sánchez. También le hablaremos de cómo se están eh, pidiendo citas al alcalde de Ciudad Acuña, a Emilio de Hoyos, por Facebook, ni más ni menos, porque pues no hay otra manera de contactarlo según las informaciones de allá del de norte del estado. Pone Coahuila en marcha también ya los centros de conciliación y tribunales laborales esto en una ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Coahuila, donde se formalizaron los trabajos que desde el lunes se llevan a cabo para la entrada en funciones de los, estos tribunales y centros de conciliación locales. Le hablamos también que cómo mejora Coahuila ya está y cambiando vidas, se están entregando mil placas dentales, esto en la región Laguna, allá el secretario de Inclusión y de Desarrollo Social Manolo Jiménez dio a conocer que gracias a la suma de esfuerzos se están realizando. Este tipo de programas le hablamos también de cómo es necesario vincular a los ciudadanos contra la lucha contra la corrupción. Esto eh, una vez que se el sistema estatal anticorrupción ya le dio entrada a la nueva consejera Carla Samperio Flores. Eh, no hay respuesta de hacia el PAN respecto de, de las denuncias eh, electorales que interpusieron ante el INE, esto lo señaló la diputada local Mayra Valdés, finalmente le hablamos de cómo pues pasaron horas para poder ser vacunados aquí en Saltillo, en la región sureste en donde hasta tres horas tuvieron que parar eh, pasar para que eh, los padres de familia pudieran vacunar a sus <coughs> hijos en esta campaña que continúa hacia los menores de edad
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos Una disculpa a nuestro auditorio y a Claudio Linda Morán Pero hacer un programa en vivo es, es muy interesante Pero también luego es muy incierto ¿eh? Lo que pasa es que hace un momento este, Cuando estaba leyendo lo de la portada Sentí esas veces que vas a estornudar y que dices No voy a poder, hay veces que puede uno evitarlos Pero en esta ocasión era imposible evitarlo gracias Claudelina Morán como siempre por tu por tu este, eh, eh, por tu apoyo son las 6 de la mañana con 30 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
6: y en el cartón de hoy Reyes nos cuida, que nos muestra Reyes el resultado, quien está muy campante diciendo, estas campañas de vacunación son para que no se enfermen tus hijos mientras que detrás de él vemos una enorme fila de niños que están mojándose y enfriándose mientras piensan, lo dudo muy mal se vio Laura Velázquez, titular del Sistema Nacional de Protección Civil, quien en una entrevista con los reporteros hablaba de lo contentas, tranquilas y satisfechas que están las familias de los mineros atrapados en el pinabete, cuando una de las viudas, la esposa de Sergio Cruz, la interrumpió para entregarle unos documentos y la funcionaria federal volteó a verla molesta para decirle, «Ahorita te atiendo, permíteme un segundo» con lo que queda en claro el respeto que en realidad le merecen a la funcionaria federal las familias de los mineros fallecidos.
9: Muy satisfechos por lo que acaban Escolta, de ver mía, acabar de la, a la esposa el, de Sergio Cruz, Gabriel. Ah, ahorita te atiendo, tengo... permíteme
6: un segundo. Y es que después del fallido rescate, las autoridades federales quieren hacer creer que todas las familias están satisfechas con la montaña de billetes que les soltaron para que se callaran y aceptaran la lamentable pérdida. El fallido rescate y el larguísimo tiempo que llevará, si se logra, la recuperación de los restos. Por lo que se vio ayer, el escenario no es tan paradisiaco como lo quiere pintar Velázquez. ¡Despreciable! Dijo Gordon. ¡Desdeñable! Agregó James
9: Desagradable.
6: Terminó Henry En la sesión de este martes, la mesa directiva del Congreso del Estado Le tomó la protesta a José Alberto Dávila Guerra Dora Elena Rodríguez Herrera Y José Samuel Borrego Rodríguez Como magistrados supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado Los tres estuvieron acompañados de familiares quienes aprovecharon el receso Para tomarse la foto en el Pleno con algunos diputados
4: ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? <risa>
6: Por la UANE, en sesión del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, rindió protesta a Carla Samperio. Con su llegada se da como hecho que el organismo tomará otra dinámica, pues Samperio no es de las que acostumbra a no hacer nada y seguramente pronto se verá su actividad.
10: Esa es mi chica.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32. 32 minutos. Como todos los días también saludamos a la licenciada Sandra Rodríguez Gon, que nos acompaña en esta transmisión, así como a Alberto Montes, que nos dicen buen día, excelente programación, igual para usted. Alberto Montes, gracias por el favor, por el favor de su atención. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Y vamos ahora a un resumen de la información nacional.
1: En las últimas dos décadas, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados acumularon más de mil casos con denuncias de abuso sexual en planteles de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del país. Entre los casos denunciados se encuentran acusaciones de pederastía y, y pornografía y en la mayoría de estos los presuntos victimarios son maestros, personal auxiliar y conserjes. Obligan a la Secretaría de Educación a prever violencia sexual esto luego de que se sancionara penalmente las agresiones sexuales cometidas contra 21 infantes en un jardín de niños en la alcaldía Madero de la Ciudad de México. Un juez impuso a la Secretaría de Educación la obligación de establecer días específicos para hablar de violencia sexual esto además de los 70 años de prisión contra el inculpado. Le ordenó a la SEP que en un plazo razonable instituya siempre un día dentro de su calendario para que todo el personal esté enterado de la gravedad del abuso y maltrato infantil en las aulas escolares y que se finquen procedimientos y canales para que los niños y niñas puedan denunciar este tipo de actos casi a golpes, eh, concluye el debate por la militarización a punto de los golpes y con lágrimas en el Senado se debatió la permanencia del ejército en las calles en tareas de seguridad pública hasta 2028. la senadora del PAN Lili Telles llamó hienas y perros a los senadores de Morena por estar a favor de la iniciativa, a ella la encaró una senadora de Morena Lucía Trasviña, quien le manoteó en la cara previamente el senador de Morena Rampoleón Gómez Urrutia también le gritó al a Lili y traidora a lo que la panista le respondió que callado, callado Napoleón siéntese y espere sus croquetas finalmente se aprobó que sea improrrogable la fecha límite para el retiro del ejército y la marina de las labores de seguridad pública se registran los primeros casos de viruela símica en mujeres, esto en Jalisco. La Secretaría de Salud en esta entidad informó sobre estos tres primeros casos, toda vez que desde junio se habían detectado y confirmado los primeros casos de esta enfermedad viral en el estado. El primero de ellos, en, y en, todo, en todos ellos en varones, al corte de esta semana se acumulan 242 casos confirmados. En, per, en promedio, bueno, 98.8 son hombres en edad el promedio de 34 años y 1.2% son mujeres con 29 años de edad. Las y los senadores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social avalaron el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de ampliar el derecho de las vacaciones pagadas de 6 a 12 días a partir del primer año laboral. Finalmente aumenta Infonavit la edad máxima para créditos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda elevó la edad para solicitar un crédito que pasará de 65 a 70 años. Asegura que con esta medida se van a permitir mensualidades más cómodas y que el monto máximo de los créditos aumentará en general 180 mil pesos en promedio para utilizarse en la compra de una casa nueva o existente un terreno, realizar mejoras en vivienda o construir en terreno Propio. Y hasta aquí la información nacional.
3: Gracias, Claudolinda Morán. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Continuamos con la información. Vamos ahora con Raúl Rocha. Hasta el momento no hay respuesta ni del INE ni del IEC ante denuncias por actos anticipados de campaña. Raúl, muy buenos días.
6: Buen día, compañeros. Información para hoy. El Partido Acción Nacional de Coahuila no ha recibido respuesta del INE ni del IEC tras las denuncias que interpuso por actos anticipados de campaña por parte de miembros de Morena, dijo la diputada local Mayra Valdés. Dijo que en contraparte siguen colocando espectaculares en todo el estado, por ejemplo de Ricardo Mejía Verdeja, actual subsecretario de Seguridad Federal.
11: Siguen apareciendo nuevos espectaculares del candidato Mejía Verdeja, lo cual... Me da a pensar que si burla la ley, ahorita que todavía es precandidato, pues no me quiero imaginar qué pueda hacer si llega a ser candidato de Morena o si llegara a ser este eh, gobernador de Coahuila. Me daría miedo contar con un gobernador que desde ahorita está y yo, yo aquí hago un llamado a que el INE, que ya sesione y que ya nos dé, ahora sí que una resolución a esa queja que interpusimos. Te digo, desconozco si ya lo ha hecho, pero si no lo ha hecho pues sí le pedimos que a la brevedad nos dé el resultado de qué es lo que va a pasar y cuál es la sanción
6: Esta es la información para el día de hoy Buen día
3: 6 de la mañana con 38 minutos
1: Con incertidumbre presupuestal así es como inicia la reforma laboral en Coahuila la información con nuestro compañero Néstor González Compañeros, muy
4: buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Quiero informarles que este martes se puso en marcha de manera oficial en Coahuila la reforma laboral en la que se establece la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje para dar paso a los centros de conciliación y los juzgados laborales. En medio de la incertidumbre que generan los recortes de presupuesto del gobierno federal hacia los poderes judiciales de los estados, Miguel Meriayú, presidente del Poder Judicial de Coahuila, dijo que es un paso importante el que el Poder Judicial asuma los asuntos de justicia laboral. Sin embargo, recalcó que los recortes afectan enormemente la operación de estos
6: juzgados. Y son más de, es decir, no hay recurso federal para la inversión o construcción de espacios judiciales. La justicia no está en la agenda de los legisladores. Me parece que se, se están debatiendo ahorita si seis días más de vacaciones. Se están debatiendo ahorita cambio de horario, por amor del de, cambio de horario. Entonces, esas son ocurrencias. Esa, eso para mí tiene que ver con, con una ocurrencia legislativa. En vez de ponernos, a, de voltear a ver a los poderes judiciales locales y decir, a ver, pues si te hice una... Si te genere una obligación legislativa de asumir la responsabilidad en materia laboral, te tengo que dar presupuesto, no lo, no lo, no lo otorgaron. Volvemos con ustedes,
4: muy buenos días.
3: Gracias, gracias a Raúl Rocha, gracias a Raúl Rocha, a Néstor González, a Néstor González, perdón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40, con 40 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos.
1: Seis de la mañana con 45 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Plácido Domingo con ella. Yo no sabía que se llamaba ella, Ricardo Guzmán. Originalmente canción ranchera con Jorge Negrete este icónica y bueno ahora interpretada por Plácido Domingo y vamos a tener más intervenciones de Plácido Domingo porque es día de su santo Ricardo muy bien así que aquí va a disfrutar con nosotros estas eh, estas canciones y vamos ahora a la información continuamos eh, con nuestros enlaces con los reporteros allá en las regiones y nos vamos a la región Laguna donde los industriales pues están eh, Temiendo que haya un colapso del sistema eléctrico nacional, Carlos Javier González, presidente de Canacintra Torreón, dice que, bueno, la eliminación del horario de verano no va a representar un ahorro considerable en los costos del sector y podría resultar contraproducente. La información la tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón.
12: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera para el presidente de Canacintra Torreón, Carlos Javier González Silva. La eliminación del horario de verano no representa un ahorro considerable en costos para el sector y por el contrario, la ausencia del ahorro de energía correspondiente a esa época del año podría resultar contraproducente para un sistema eléctrico nacional que trabaja casi al límite. Vamos a escuchar.
3: Nuestra preocupación, por donde sí
12: estamos bastante preocupados, es que el sistema eléctrico nacional nosotros estamos trabajando ya casi al límite. Se calcula que estamos trabajando entre el 90% y el 92% del total de que consumimos. Por reglamentación internacional, al 95% tienes que parar y bajar la cuchilla. Y lo hemos visto muchos años. En verano hay más apagones, hay más esto. Son apagados
3: programados. ¿Por qué? Porque si llegas al 95% le tienes que bajar la cuchilla. Entonces, nuestro tema es, si ese ahorro del 1%, el 2%,
12: el 3%, lo quitas. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener más apagones? Ese es nuestro miedo, porque ahí sí, si nos apaja la luz, ahí sí paramos y ahí sí, y ahí sí estamos fritos. De La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Seis de la mañana con 48 y ocho minutos. Eh, nuestro compañero Moisés Santiago nos trae este, esta historia de una boxeadora de muskis que va a participar en un campeonato mundial en Inglaterra, se trata de Edna La Hielera Maltos, escuchemos la historia en voz de nuestro compañero Moisés Santiago.
8: Muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, Edna Lallerera Maltos, una joven pugilista del municipio de Musquis, Coahuila, que tiene un campeonato a nivel estatal y ha participado en diferentes competencias de carácter nacional, participará en un campeonato mundial de boxe en Inglaterra. Esto es lo que nos comenta al respecto. Sí, vamos a
13: Inglaterra, vamos por el campeonato de mundial, Mundial, este, representando a Musquis primero que nada, representando a Musquis.
8: ¿Cuándo será esta...?
13: Sería el viernes, 7 de octubre.
8: ¿Cuándo partes para él? Si
13: Dios quiere, mañana. Estamos esperando exámenes médicos, estamos esperando pase de salida de la Comisión de Vuelos de Monclova, que es la que siempre nos representa. Ya teniendo todo listo, los vuelos deben de salir el miércoles o más tardar.
8: ¿Qué representa para ti el hecho de que vayas a esta competencia?
13: Eh, fue mucho sacrificio, fue mucho trabajo, fue mucho... Correr en las mañanas, entrenar por las tardes, rounds, sparring, dieta, este, no salir. Fue mucho, mucho, mucho sacrificio. Lo teníamos en mente, no de esta manera, pero llegó y pues llegó y nada más de aprovechar, aprovechar la oportunidad.
8: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con la información. Allá en el norte, en Ciudad de Acuña, buscan ampliar el servicio para regularizar los vehículos, eh, poder, eh, los vehículos regularizados, poder otorgarles el registro y la entrega de placas para agilizar estos trámites. Bueno, están tomando varias medidas por parte de la Oficina de Recaudación y Rentas y del Registro Público Vehicular. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez. Con el
6: objetivo de agilizar los trámites de registro y entrega de placas para vehículos recientemente regularizados a través del módulo del Registro Público Vehicular en Ciudad Acuña, el titular de la Oficina de Recaudación y Rentas, Jorge Barajas Arcila, comentó que se trabaja en una nueva estrategia para agilizar estos trámites debido al incremento del número de vehículos regularizados. Continuamos con
4: cuatro módulos atendiendo a los contribuyentes para entregarles sus placas, ya que ellos traen su pago previo, traen toda la documentación una vez que pasaron por el programa de regularización. Estamos buscando una estrategia para agilizar la atención porque la verdad que ya Repube está atendiendo 100 contribuyentes al día en el programa de regularización y nosotros este, estamos atendiendo con estos cuatro módulos un promedio de
6: 120. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 51 minutos y bueno, hace unos momentos le hablábamos de estas recomendaciones que hace la psicóloga Carla Patricia Valdés García en torno a estos casos de abuso sexual en las escuelas, pues dicen los maestros acusados tienen una larga trayectoria como docentes y es muy probable que hasta Hayan cometido este tipo de abusos durante años. La recomendación, dice la psicóloga, pues es que haya una evaluación psicológica y emocional permanente, tanto de los docentes como de los estudiantes.
11: Sinceros. Es difícil detectar a una persona y como bien comentas, a veces tienen una trayectoria muy larga en instituciones académicas y podríamos pensar que no es la primera vez que lo hacen, sin embargo, a veces no se ventila o a veces no se denuncia estos temas. A mí me parece que eh, las instituciones públicas, quien rige ¿no? a las escuelas, a los colegios, tendría que establecer estrategias de evaluación para poder ser docente, para poder tener un cargo directivo, un cargo administrativo en las escuelas, en los colegios y luego posteriormente seguir haciendo evaluaciones tanto a las personas que trabajan en, en estos espacios como a los estudiantes hacer una especie de sondeo, eh, sacar alguna muestra representativa de los niños de las niñas y poder cuestionarlos sobre el actuar de sus directivos de sus docentes, de sus coordinadores esto es algo que tenemos que estar vigilando y tenemos que generar los mecanismos para poder lo vigilar de manera efectiva.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Se celebraron ayer 440 años de presencia franciscana en Saltillo. Leslie Delgado nos tiene el reporte.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. En el marco de la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, la Orden Franciscana Seglar celebró 440 años de su presencia en la capital coahuilense. Al respecto, el rector de la parroquia, Daniel Ramos, indicó que la permanencia de los religiosos ha sido de suma importancia para la sociedad saltillense.
10: En realidad,
14: como cada año, no, solo que ahora este año más normal, normal en cuanto a que ya hay más apertura para la... La cuestión solamente en cuestión de, de sanidad, solamente el uso de cubrebocas y prácticamente voluntario. Eh, pero bueno, la fe de la gente siempre sigue manifestando. Este año tenemos la característica de estar celebrando 440 años de presencia franciscana en Saltillo. Saltillo nace hace 445 años y, y el, la orden franciscana llega a los 5 años prácticamente fundado, prácticamente ha crecido. Cuando pedimos el año jubilar al señor obispo, re, él mismo lo dice, ¿no? Que la presencia de los franciscanos ha sido de capital importancia para la, la formación y la, no solo religiosa, sino también la identidad misma de Saltillo. Por eso esta, es, esta novela tan especial. Ya concluimos con este día, pero ha habido actividades de todo. Algo que hay que resaltar es que en 1224 reciben las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Como lo ven siempre, las imágenes está llagado y muere en 1226, eh, la orden, su, su, su familia religiosa, lleva más de 800 años caminando por este mundo, y en eh, 1228 lo canonizan, es, viene dos años después de su canonización, que es pues, con lo que la iglesia afirma, primeramente su santificación y, y lo proponen como un modelo de vida.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de, gracias, a Leslie Delgado. 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa, una pausa y
10: regresamos. Desaparecidos, a la violencia en contra de los periodistas. Es una campaña
7: electoral del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja que abandona su cargo para estar haciendo campaña y dinamita siempre el trabajo en conjunto ¿Cómo el subsecretario le va a ofrecer seguridad a un estado si su estrategia no ha funcionado? ¿Metiendo al narco?
3: Siete de la mañana con tres minutos, así de fuerte y así de claro habló ayer la diputada federal por el PRI, repito, Paloma, Paloma Sánchez. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. Estamos tratando de establecer eh, comunicación allá con mi compañero Ricardo Martínez en Parras de la Fuente. En tanto, en tanto, le comentamos que el diputado local eh, Ricardo López Campos señala que se espera un buen actuar de órganos electorales y partidos políticos ante la reciente reforma electoral en el Estado.
6: En su trabajo, por ejemplo, pues vemos prácticamente campañas anticipadas, pareciera hacer que no pasa nada. O ¿Sabes qué pedirían a todos los órganos que son parte de este juego electoral?
5: Bueno, en, en esa correlación de colaboración y de sana cercanía entre todos los entes Públicos relacionados con el proceso electoral y relacionados con la ley que, que emitimos eh, la semana pasada, pues lo que esperamos es que se haga una adecuada aplicación de las normas que nosotros aprobamos, ¿verdad? Así es tanto del órgano electoral local como del tribunal electoral este, y los partidos políticos que, que se sujeten a, a los principios adecuados que la ley establece.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 cuatro, con cuatro minutos, me parece que ya está en la línea telefónica nuestro compañero Ricardo Martínez, allá desde Parras de la Fuente. Ricardo, muy buenos días, ¿qué novedades? ¿Qué tal? Samuel? ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, se a toda nuestra gente que está en contacto en este momento
15: a la región capital, eh, pues eh, lamentablemente pues con información eh, triste para nuestra gente de Parras de la Fuente, eh, te comento referente... Eh, pues el, el día de ayer por la tarde, cerca de las 3 de la tarde, eh, lamentablemente hubo el fallecimiento de una persona eh, del sexo masculino, de nombre Saúl Zamora, de aproximadamente 41 años de edad. Eh, esta persona se dedica a lo que es el, el eh, bueno, es el oficio mecánico, pero también eh, trans, transporta o manejaba un, un camión. Eh, materialista rumbo al molino de donde se extrae por ahí la piedra y material para construcción eh, al circular rumbo a este punto de, de la Sierra de Parras eh, se percata de una avería en el camión que él, que él conducía, eh, se detiene cerca de donde se encuentran por ahí algunos compañeros cargando piedra y demás material eh, al estar por ahí haciendo los trabajos duró varios minutos debajo de la de la pesada unidad, finalmente concluyen los trabajos de que, que se estaba re realizando y eh, al estar ya pues, prácticamente por, por retirarse para continuar su camino, eh, decide bajar eh, debajo de la pesada unidad para poder eh, retirar el gato hidráulico, y, y estaba su cuerpo tan pegado a lo que es la llanta eh, trasera, eh, que al momento de que quita el gato hidráulico, el camión se mueve un poco, estamos hablando de 10 a 15 centímetros fue lo que se mueve el camión, y lamentablemente esta, esta llanta... Le, le aplasta parte del de vientre y esto pues ocasiona que esta persona eh, pierda la vida, recordemos que es un camión eh, pues de muy pesado, inclusive se encontraba pues ya cargado con, con piedra y pues la, la la situación pues fue ahí pues eh, lamentable para este esta persona, para Saúl, que, que pues te platico lamentablemente pierde la vida ahí en el lugar a los pocos minutos, inclusive dicen que fue aproximadamente dos minutos que estuvo lamentándose, pero pues bueno, lamentable el, el daño ya estaba hecho. Eh, el, el señor Saúl, de 41 años de edad, pierde la vida ya a la llegada de los cuerpos de emergencia. No se pudo hacer absolutamente nada para salvarle la vida ya, ya que no contaba con signos vitales.
3: Pues lamentable, lamentable, sin duda, Ricardo Martínez. Gracias, gracias por tu reporte. Un saludo hasta allá, hasta Parras de la Fuente. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a Ricardo Martínez allá desde el municipio de Parras de la Fuente, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Dice eh, Jesús Berino Granados, secretario general junto de la CTM, que la propuesta de que se incremente el número de días de vacaciones a los que tienen derecho los trabajadores debe estar supeditada a que no se afecte la productividad. Escuchen.
16: En sí vendría a afectar la productividad, la entrega a tiempo, pero eso sí, pues deben de ser los propios empresarios los que se manifiesten y digan qué es o qué sucedería con la productividad. Pero en el resto
6: de América esto pasa. México es el país con menos días de vacaciones y en cualquier otro país logran ser productivos con igual número de vacaciones.
16: Ah, bueno, nomás que aquí estamos en México y aquí yo creo que vale o se vale que opinen los empresarios Mexicanos y que en un momento dado ellos también vean de qué manera nos podemos acomodar para efecto de que la productividad no se afecte y podamos seguir siendo competitivos. No sería... Los trabajadores estamos siempre en que la conservación del empleo, que no venga nada a afectar lo que es el empleo, porque hay que recordarlo y ustedes juntamente con nosotros lo vivieron en el 2009. Donde nuestra gente ya pedía que aunque fuera de limpieza, pero que querían trabajar. Yo...
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Nos, nos preguntan, bueno, ¿a quién le va Berino? ¿A las empresas o a los trabajadores? Un saludo, un saludo para nuestro compañero y amigo Jesús Berino. Granados. Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, también en este sentido, la ampliación de vacaciones traería más problemas que beneficios, esto lo señala la Cámara de Comercio de Torreón en voz de Mariano Serna Muñoz, dice que este aumento abrupto a 12 días de vacaciones, como se contempla en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, acarrearía más problemas ya que existen empresas que no tendrían capacidad de suplir estas ausencias y pondrían en riesgo su estabilidad
0: nos dicen que porque en, en, con datos internacionales nosotros somos el país que tiene menos días de vacaciones sí, pero nada más que México, los trabajadores de México no son los trabajadores de Estados Unidos, ni de Canadá ni de Europa, o sea, son condiciones muy diferentes las que tenemos en todas estas regiones, entonces yo creo que hacer este incremento tan abrupto y tan alto de un, de un momento a otro va a traer, en lugar de generar bienestar va a traer mayores problemas para todos nosotros nosotros pasamos una pandemia sin que nos ayudara el gobierno federal entonces imagínate un locatario que tenga dos trabajadores o un trabajador y que se le vaya dos semanas de las vacaciones un trabajador por ley entonces prácticamente me obligan a cerrarlo o a que tenga que contratar un trabajador más entonces eso va a ser un incremento en los costos para nosotros de operación y que en automático pues nosotros vamos a tener que hacer un incremento en nuestros costos de venta para poder solventarlo entonces va a ser una medida que está generando mayor inflación. Ellos están proponiendo más vacaciones para incrementar el nivel de vida de los trabajadores. Nosotros en la pandemia nunca dejamos de pagar el seguro social, el 99% de las empresas seguimos pagando el seguro social y nuestros trabajadores no tienen medicinas. ¿Qué proponemos? Pues es que existan los servicios públicos que teníamos antes, que la gente pueda estar, estar en programas que verdaderamente generen el desarrollo y no nada más en programas electorales en donde se está regalando el dinero a personas que en algunas ocasiones no lo necesitan
3: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos pues está llamado a ser uno de los temas que seguramente en las siguientes semanas en los siguientes meses va a generar bastante polémica porque pues me parece que los trabajadores sí estarían de acuerdo en que se incrementara a 12 el número de días y pues ahí escuchamos ya la voz de los patrones y me llama la atención y la voz del sindicato de trabajadores que a mi parecer tendría que ser otro el tono del sindicato pero bueno, ese es el que le da eh, Jesús Verino eh, Granados pero pues sí, evidentemente que va a levantar, va a levantar una polémica. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12, con 12 minutos. Claudia Linda Morán.
1: Continuamos con la información. La iniciativa privada va a esperar para hacer una evaluación y saber si hay afectaciones ahora por la eliminación del horario de verano y a partir del 2023. Eso lo señaló el presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, Roberto Cabello.
0: Nos dicen que porque en, con datos internacionales nosotros somos el país que tiene menos días de vacaciones. Sí, pero nada más que México, los trabajadores de México no son los trabajadores ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa. O sea, son condiciones.
5: Yo creo que es algo que sé, que, que, que está probado no solo en México, sino por ejemplo en Estados Unidos, donde es un beneficio, un ahorro de energía. Y que bueno, ellos dicen que no, que, eso, que, que no es... Pues yo creo que en, en principio nos perjudicaría, pero pues habría que hacer el estudio para ver qué tanto nos puede impactar. Eso también ahí es como en Coparmex se, se, se hizo una propuesta donde sí, sí, sí se empezó las vacaciones lindas, pues. okay. que se aumentara, sí y luego cada dos años se fuera aumentando, pero no como, pero no como lo proponían, sino ya se hizo un, por parte del presidente una propuesta. Eh, pues.
3: Son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Y bueno, continuamos con la información y es momento de nuestra conversación del día de hoy. Me da mucho gusto tener en la línea a Patricia yeverino Ella es directora de eh, contra la discriminación eh, aquí en el estado y tienen actividades eh, que nos quiere compartir porque... El hablar de inclusión sigue siendo importante en este y en muchos otros momentos y hay muchas maneras de hablar de estos temas, pero una la que la están promoviendo en este momento es a través de una carrera. Muy buenos días, Patricia.
17: Claudia, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos eh, de qué se trata este evento, ¿Cuál, qué lo motiva y eh, pues cómo puede participar la gente ah, en esta tercera edición de la carrera. Yo por la inclusión, rueda, camina, corre o trota. Vaya que es incluyente.
17: Sí, la verdad es que es un proyecto eh, muy bonito y lo estamos lanzando por instrucciones de nuestro secretario, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, en el marco del Día eh, de la Igualdad y la No Discriminación, que tú bien sabes, es en próximos días, es en el mes de octubre. Si bien es cierto, la carrera, el evento se va a llevar el 6 de noviembre, Este el, el objetivo principal, como tú bien lo mencionas, es justamente llamar a la ciudadanía a participar en un evento deportivo, porque a través de esta actividad eh, vamos a, o tratamos de sensibilizar a la ciudadanía. Tú, eh, no sé si te recuerdas un poquito, en las ocasiones pasadas antes de la pandemia, en la primera y la segunda edición, justamente es un espacio en donde, como no es una carrera competitiva, sino participativa, que invita a la comunidad a ver nuestras diferencias como un enriquecimiento para trabajar de la mano por el fortalecimiento de una sociedad, pues libre de prejuicios, porque es a lo que aspiramos, ¿no? Mira, te platico un poquito, la carrera se va a llevar, va a tener una cuota de recuperación de 200 pesos, la playera está increíble, este eh, se van a entregar los kits el 5 de noviembre en las oficinas de la dirección que están ubicadas en la calle Cuauhtémoc 349, en la zona centro de Saltillo. La verdad esperamos que muchas personas participen. Este, Decirles que habrá sorpresas Este, dentro de la carrera. Tenemos participación ahorita, por lo pronto ya me han confirmado eh, pasos firmes. Me ha confirmado Casa de la Cultura, eh, con el baile de, de danza, jazz de niñas, Este. Algunas instituciones educativas con las que hemos eh, tenido uh, al convenio que van a participar animando la carrera. Entonces, es importante eh, decirles también que eh, la ruta eh, que se va a llevar a cabo es partiendo de Periférico Luis Echeverría y de Carranza, es decir, en la ruta recreativa. Vamos a empezar en la Joroba vamos a ir hacia el sur a, a lo que es eh, Chiapas, después vamos a bajar hasta Canadá y vamos a regresar de Nueva Cuarta a lo que es la, eh, lo que conocemos como la joroba. Entonces, este, pues decirles que eh, es un evento pensado, eh, planeado, si bien es cierto, eh, pues bueno, habíamos tenido un poquito ahí de... De limitación por el tema de, de pues, atendiendo al, a la salud de las personas. Así es. Y también lo, lo cierto es que, bueno, ya hoy podemos estar en posibilidad, estamos en posibilidad de que las cosas marchen de manera un poco diferente y que la, la las personas se puedan sumar. Eh, Quien ya ha participado sabe que que pues es una carrera eh, muy muy padre muy conmemorativa este muy significativa por quienes participan este y pues llamar a que a que estemos eh, presentes en este evento pues que sin duda alguna este eh, si tú eh, puedes eh, observar un poco no tiene precedentes en, en, en el país Así o sea es, es tienen una, un mes es
1: una cuestión. tienen un mes para empezar a a caminar de a poquito, a no. salirle, a darle Así vuelta es. a la cuadra y poder Así participar es. en esta
17: carrera. Así es, 5K, camina, corre, rueda, trota, este, no importa, lo importante es la participación, ¿verdad? Este, Evidentemente va a incluir el kit de recuperación, la playera, la medalla, que la medalla también está padrísima, y pues bueno, nada más invitarles a que se puedan sumar a la causa.
1: Así es, estamos hablando con Patricia yeverino eh, ella es titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Y en este eh, tono de la conversación, Patti, me encantaría que pudieras comentarnos un poco de la importancia de promover, esto de la igualdad y prevenir la discriminación en ámbitos escolares, te lo pregunto por el tema de la violencia que se está generando en muchas escuelas, no sabemos en qué está fundada, eh, pero sin lugar a dudas, estos temas se vuelven vitales e importantes cuando vemos que, pues, no hayan cómo eh, las personas eh, dirimir sus diferencias más que a través de la violencia.
17: Mira, Claudia, me parece muy importante un, un, un punto que tomas, que es justamente algo con lo que hemos trabajado este en transversalidad, porque ha sido como la instrucción de nuestro gobernador, el ingeniero Riquelme, de desde la administración pública, todas las instituciones que formamos parte, apostarle a vivir las conductas que puedan generar, pues una no solamente en acta de discriminación, tú sabes que luego igual el tema de la discriminación es algo muy subjetivo y cuando la gente no entiende, o, con, o más, más bien que no entienda, más bien es como... Eh, no comprendemos a veces los alcances que implica un acto que no tenemos identificado como algo eh, que no está permitido por la norma legal, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no nos exime para dar cumplimiento a estos ordenamientos legales por los cuales nos regimos. De manera que el apostarle a la prevención, a trabajar de manera constante con la Secretaría de Educación, y eso es lo que hemos venido haciendo, este, con eh, varias pláticas una una de ellas se llama ciudadanía por la paz como como su nombre lo dice verdad tiene uh -huh. que ver con buscar estos círculos de paz y, y, y evitar inhibir las conductas que puedan ser, eh, que puedan implicar no solamente un tema de discriminación sino también que esto se pueda convertir en un acto de violencia verdad comentarte mira nosotros tenemos el número cerrado verdad eh, ahorita más o menos llevamos como 9.600 personas impactadas en lo que va del año de manera presencial. Somos eh, un equipo eh, desde la dirección, que no solamente es de la dirección, sino entiendo que también Secretaría de Educación Pública, no, 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 no quiero hablar un tanto por ellos, pero sé que tienen alianzas con otras instituciones que uh -huh. también están en el mismo tema, y pues justamente es esta parte de, de trabajar en constancia, de trabajar en transversalidad, por, eh, por por una sociedad sana por una sociedad donde las convivencias sean menos tóxicas donde aprendamos a, 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 a vivir la, la diferencia este como algo eh, que nos permita trabajar de la mano no porque Así a veces es. eso es lo que genera pues algo de controversial, o lo que lo que tú opinas lo que eh, lo que a ti te parece probablemente a mí no y entonces la manera eh, probable o lo que nos ha necesitado históricamente es que es a través de, de la imposición y de la dominación que es que se lleva a cabo estos procesos para eh, poder llevar a cabo mi opinión. ¿no? Ahora Entonces, sí que
1: dirimir las diferencias, como no luego es. se dice. Pues así muchas gracias, es. Pati, por haber conversado con nosotros esta mañana. Estaremos al pendiente para seguir echando porras y que más gente se inscriba a la carrera. Y pues como siempre, estos temas se vuelven vitales en estos tiempos. Muchas gracias, que tengas Mucho, una excelente jornada.
17: Muchas, muchas muchas gracias por la entrevista y recuerden los boletos 844-430-8145 y 46 o en nuestra página de Facebook podemos eh, proporcionarles informes, dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación. Excelente día, Claudia, y muchísimas gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchamos a Plácido Domingo, ¿con qué melodía, Claudio Linda Morán?
1: Con Paloma, Paloma, así se llama, y le debemos, le debemos a nuestra audiencia el dato de María Grever. en efecto, tenés razón, esto es de los 1940 novecientos para el 49 ya le habían otorgado muchos reconocimientos y esa... Bueno, ha sido interpretada en muchas versiones, en español, en inglés. Eh, esta mujer tiene más de 800 canciones populares y música pa para películas.
3: Nos referíamos a Júrame, ¿verdad? Júrame. Júrame.
1: De María Greber, pero esa es una de muchísimas. Cuando vuelva a tu lado. Cuando este... vuelva a tu lado. Ándale. Sí. Muchísimas canciones.
3: Qué romántico. Siete de la mañana, siete de la mañana con 28 minutos, Toño Zamora, desde la capital del acero.
18: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hoy el gobernador Miguel de me, me será en entregará mobiliario para alumnos de la Escuela Cuauhtémoc, que es una escuela que construyó ahí la Fundación Nizante. Y por otro lado, Juan, comentarte que que el profesor Samuel Rodríguez, como dirigente estatal de la CNOP, tiene un chambal por delante, ¿no? Tiene muchas cosas que hacer, tiene que intentar, cuando menos, eh, lograr que, que, que la CNOP, eh, afiliada al PRI, vuelva a ser lo que, lo que antes fue, ¿no? Que estaba muy olvidada, que, que había poca pues algo, o mucho, que no se trabajaba y, y demás. Y, y lo primero que tendrá que hacer Samuel será la, la reestructuración del comité estatal, renovar los cuadros y luego ir a los municipios donde los liderazgos han terminado sus períodos. Eh, Samuel Rodríguez Martínez tendrá que echar a volar los diferentes movimientos que estaban sin movilización, sin moverse, eh, estamos hablando de los movimientos que ahora sí que le llama sindical de mujeres, sectores productivos urbano vecinal etc, 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 etc. el pues el profe Samuel Juan sabe que, que no tiene una perita en dulce pero es trabajador y sabe a la talacha política por lo que no se puede dudar que, que lleve el barco a, a, a buen puerto, no cuando menos eso es lo que eh, intentará y, 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 y lo más seguro es que sí lo, 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 lo haga. Por otro lado, comentarte Juan que si ayer el bolero con eso de que en todos lados o andan y a ninguno se le mira fue a un centro comercial que está a espaldas del pri. Sí, ¿sabes ya a cuál centro comercial
3: me refiero, Juan? ¿Pero es en donde, acá en Saltillo, en Monclova? No,
18: en Monclova, en Ah, ok,
3: sí, sí, sí. está la
18: vía. Ahí, si digo el nombre, no le mandamos la factura,
3: ¿no? ¿Cómo le hacemos? Sí, sí, no, todo el mundo sabe dónde está, mi querido Antonio. Bueno,
18: ahí está el PRI, más enfrente del Club de Leones, para que no haya tos. Ándale. Este, y... Iba el bolero y lo mandaron a hacer la despensa. Eh, al bolero uh -huh. y no Samuel y, y este y dijo no pues este Samuel Rodríguez que anda por aquí pues atisbó por una de las ventanas porque estaba muy en secreto la reunión y, y ahí este pues déjame te digo que, que empezaron los movimientos, ayer mencionamos a Marco Morales Müller, bueno uh -huh. él será el delegado en la región centro de la CNP Raúl Vela será este, en, en la región norte, en la carbonífera Luis Alfonso Rodríguez Garza Huicho, eh, en los cinco manantiales Urbano Rosas Ida, en el sureste y en la laguna el jefe político analiza quiénes o los perfiles de quiénes serán los encargados eh, este, como delegados y en la, la región desierto pues no, no le habían avisado que el mero iba a hacer, entonces el nombre por ahí lo, te lo debo, Juan. Uh -huh. Y acá en Monclova, Daniel Alton, que ya se encuentra más que listo para entregar el liderazgo municipal del, del, de la CNOP, porque trae otras tareas. Es decir, que pues el sábado toma protesta Samuel Rodríguez en, 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 la, ciudad, en la ciudad de los temblores, y, y pues ya para a, ayer eh, martes, ayer fue martes, sí, para ayer martes ya andaba chambeando a todo lo que daba y vino a hacer los nombramientos. Y buena onda que hayan venido, pues el, el delegado de Negras, el de la el de que vinieron a Muclova, donde fue el encuentro con el líder estatal de la Pérez,
3: Pues es que lo que se avecina, el proceso electoral que se avecina así lo demanda de sí. todos los partidos ¿eh? de todos los partidos cada quien eh, trabajando de acuerdo a su estrategia eh, pero bueno pues ya todos todos prácticamente andan eh, en lo suyo y en este caso particularmente al referirnos al PRI pues eh, como ya lo comentábamos ayer el profesor Samuel Rodríguez que acaba de ser eh, designado como líder estatal de esta central adherida a este partido, pues inmediatamente comenzó a hacer sus movimientos, a acomodar a pues personas con las que sí. confía en sí. eh, sacar adelante y como lo señalas tú pues a resucitar a resucitar eh, Ay, este, esta, este, Pues es un organismo. Este, ¿Sí? eh, veremos, veremos seguramente en poco tiempo si está funcionando esa estrategia o si no está funcionando, Toño.
18: Definitivamente,
3: ¿verdad? Bien, pues gracias como siempre, Toño Zamora. Hasta mañana. Un saludo hasta la región centro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos.
1: Continuamos con la información y bueno, los trabajos en el pinabete fueron detenidos al topar con piedra. Están esperando una maquinaria especial. Esta información se dio después de reunirse con los deudos de los mineros del pinabete, donde la coordinadora de protección civil nacional, Laura Velázquez, manifestó que han llegado a una profundidad de 10 metros y se han extraído 250 50 metros cúbicos de tierra, pero bueno, se toparon con... Eh, la existencia de piedra que les impide seguir adelante en la extracción. Se continúan también los estudios geofísicos para avanzar con miras al rescate de los cuerpos.
9: Un promedio de 10 metros de profundidad con un volumen extraído aproximado de más de 250 mil metros cúbicos este, van a muy buen ritmo eh, ojalá que se pueda acabar antes de lo planeado pero como se va hasta este momento vamos en muy buen tiempo para que nosotros en febrero en marzo eh, se pueda llegar ya a las galerías y puedan venir los equipos especializados hacer la recuperación. No, pues, no, una no había en piedra, ¿no? Pura piedra, hasta el momento los estudios que se siguen realizando es para identificar qué tipo de piedras con la que se van encontrando y el tipo de maquinaria que se requiere. No, se no hay ninguna suspensión, simplemente que ahora se requiere de una máquina mucho más grande, eh, con otro perfil, porque se han cumplido ahorita hasta este momento el avance físico que se requería. Continúan los estudios y entra la maquinaria más grande.
3: 7 de la mañana con 36 minutos No se han detenido los trabajos, nada más están parados Para que le entiendan ahí a la Coordinadora Nacional de Protección Civil 7 de la mañana con 36 minutos Allá mismo en la Carbonífera eh, La carpeta de investigación relacionada con el accidente ocurrido en la mina Micarán En Rancherías Continúa abierta, esto lo señala el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén.
12: El Ministerio Público aperturó la, la carpeta de investigación, se llevó a cabo un convenio este, solamente dos de las eh, familiares de los mineros no, no, no realizaron este tipo de, de acuerdo sin embargo también tenía conocimiento que se estaba realizando el pago de las indemnizaciones correspondientes este, se tiene que retomar nuevamente esto porque, porque tampoco no existe ninguna manifestación que esté reciente en cuanto a alguna queja que se haya presentado por parte de las de, las, de los familiares de las víctimas. Este, está todavía la carpeta completamente abierta. Este, se estuvieron realizando algunos dictámenes este, Yo creo que tenemos este, pues aún todavía mucho tiempo para que las personas puedan, si tienen alguna inconformidad, acercarse y si existe algo que se tenga que ajustar. No firmaron el convenio, pero tampoco le habían realizado ningún tipo de denuncia. Sé por parte de los empleados, de los patrones que se habían realizado allá acuerdos con ellos fuera de la sede ministerial y que se estaban cumpliendo, ¿no? pero de tener alguna inconformidad, pues bueno, las autoridades de trabajo y nosotros estamos dispuestos a escuchar, ¿sí? así es que cualquier duda que se tengan es mejor acercarse a la autoridad para que la autoridad le resuelva cualquier. La carpeta no ha concluido porque está en esta fase de un convenio, porque así, así combino a las partes. ¿no?
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos.
1: Continuamos con la información. Vinculan a proceso aquí en la región sureste a Francisco N., presunto feminicida que permaneció prófugo durante seis años. Lady Delgado nos informa.
7: Este martes la jueza Lilia Verónica Sánchez Castillo vinculó a proceso bajo la causa penal 408 diagonal 2016. A Francisco N. por ser el presunto feminicida de su expareja Araceli N., a quien supuestamente le dio muerte en mayo de 2016. Cabe señalar que el imputado estuvo prófugo por seis años hasta que las autoridades policiales recibieron un reporte donde se mencionó que el señalado regresó al Sartillo en fechas recientes, por lo que la Fiscalía General del Estado cumplimentó la orden de aprehensión en su contra tras dar con su ubicación. Asimismo, Francisco N. permanecerá en prisión preventiva en el centro penitenciario varonil y, a su vez, la jueza dictó tres meses de investigación complementaria. Según los datos de prueba que presentó el Ministerio Público, el imputado habría golpeado a la joven de 18 años con un objeto contundente provocándole diversas lesiones, las cuales presumiblemente derivaron en el deceso de la víctima. Luego del fallecimiento, el presunto feminicida habría cometido necrofilia, para después huir del lugar de los hechos escondiéndose en el estado de Chiapas, informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, esta información es eh, particularmente aquí para el sureste del estado, específicamente para la capital, esta mañana ya eh, amanecieron reabiertas a la circulación las calles de Juárez y de General Cepeda estaban eh, habían sido cerradas con motivo de la fiesta de San Francisco eh, pues para que se instalaran ahí los eh, puestos, los juegos y demás ya en las primeras horas de hoy, desde las primeras horas de hoy ya se puede circular Pues ustedes va a venir al centro, había estado evitando pasar por este crucero por esta esquina repito de Juárez y General Cepeda ya están reviertas, 7 de la mañana son las 7 de la mañana con 40 minutos una pausa y regresamos estamos en fuerte y claro 7 de la mañana con 46 minutos, rápidamente qué escuchamos Claudelina Morán para que nos acompañen a través de la magia de la FM
1: escuchamos a Plácido Domingo con El Jinete en su versión de esta canción ranchera compuesta por José Alfredo Jiménez, también la cantó Jorge Negrete y de ahí para adelante, todo mundo
3: todo mundo, bien 7 de la mañana con 47 minutos eh, saludamos al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque que nos envía saludos también cuídense, dice todos los días sí, sí, claro, hay que cuidarnos todos todos a nuestra compañera y editora en el eh, periódico Capital, nuestra compañera Daniela, ah, escritora también Daniela Yacoman, dice buenos días, buenos días Daniela que anda siendo levantada tan temprano, se acuesta bien tarde y anda levantada bueno, pues eso de ser escritora la fama, ¿verdad? Es el precio de la fama. 7 de la mañana con 47 minutos aquí para el sureste del estado. Y para eso es la línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Repito, 844-155-6915. Es una línea que está a su servicio. Nos envían, entre otros, el eh, siguiente mensaje. Y esto tiene que ver con esta disputa, con este eh, pues pleito que se está dando entre taxistas tradicionales y quienes prestan el servicio del transporte a través de las aplicaciones. Escuchemos este mensaje. Están reportando que unos motociclistas allá por la central están apedreando a los taxis y están atribuyéndole que los in-drivers son, pero no son in-drivers, son motociclistas que andan apedreando ¿eh? para que luego no echen las piedras al in-driver ahorita como lo traen. Gracias, gracias a eh, pues esta persona del auditorio que nos hace llegar este mensaje. Y eso es bueno para que tomen nota las autoridades. Me parece también, antes de ir a lo siguiente, que es momento en que regulen y pongan ojo. Antes de que ese enfrentamiento acabe en otra cosa. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Claudio Lina Mora.
1: Continuamos con la información. Nos vamos a siempre hay un tweet. Vamos a escuchar, siempre hay un tuit.
4: Parece que la incongruencia del presidente López Obrador no tiene límite. Otra vez quedó exhibido en su mañanera cuando le preguntaron acerca de la compra que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional con objeto de monitoreo remoto, es decir, espionaje. El presidente, como siempre, afirmó que no era espionaje, sino que era trabajo de inteligencia. Vaya maroma que se aventó. Habrá que recordarle que en 2017 tuiteó que el espionaje acabaría cuando él llegara al poder porque desaparecería el CISEN. Y hay que decirlo, desaparecer el organismo o bueno, más bien cambiarle simplemente el nombre a Centro Nacional de Inteligencia y mandarlo a gobernación lo cumplió. Sin embargo, el espionaje a periodistas, opositores y a la población no ha cesado de acuerdo a los documentos filtrados que él mismo aceptó que se filtraron. Ayer reiteró que esta es una campaña en contra de su gobierno, ya que ellos no son lo mismo. Las pruebas, ahí están, son lo mismo. Y quedó exhibido nuevamente su doble discurso, ya que siempre, siempre hay un tuyo.
3: Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con... 50 minutos Claudio Linda Morán
1: En ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Coahuila se formalizaron los trabajos que se llevan a cabo para la entrada en funciones de los tribunales laborales y los centros de conciliación locales estos derivados de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en el estado así lo informó el gobernador Miguel Riquelme Explicó que también se entregaron nombramientos a jueces y directores delegacionales. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia y es la culminación de un proceso que inició en 2019 en un esfuerzo conjunto de los tres poderes de Coahuila para que bueno estos centros de conciliación tengan la responsabilidad de dialogar con los trabajadores y empleadores para encontrar entre todos una solución justa y benéfica para que las partes eh, tengan ya sus respuestas en un plazo no mayor Mayor a 45 días.
3: 7 de la mañana con 51 minutos rápidamente. Al entregar la 100 placas dentales a personas adultas mayores de la región Laguna, el secretario de Inclusión y Desarrollo Manolo Jiménez eh, Salinas dio a conocer que, gracias a la suma de esfuerzos de los programas Mejora tu Salud y Cambiando Vidas, liderados por el gobernador Miguel Riquelme, este año se entregarán mil placas dentales en todo el estado junto al secretario de Salud, Roberto Bernal eh, Gómez, Jiménez eh, Salinas, además del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y en coordinación con la Facultad de Ontología de Torreón, encabezaron la aplicación de las placas dentales, en donde resaltaron los resultados a favor de la población que genera el trabajo en equipo entre, entre todos, dijo Manolo Jiménez. 7 de la mañana con 52 minutos, hay deportes, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes Resumen Estadio con Noé Santoyo
8: El Napoli está intratable en la Champions League, llevó un paso arrollador con tres triunfos en la misma cantidad de partidos y ahora el Ajax fue su víctima goleando los 6 a 1 en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, dando un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda de manera temprana. Los Azurri han aniquilado a Liverpool, Rangers y Ajax, a todos les han marcado más de tres goles y eso los tiene en lo más alto del grupo A. Además, juntando los partidos de la Serie A, suman seis triunfos de forma consecutiva. Barcelona recibió un duro golpe en Italia la tarde de este martes, en la jornada 3 de esta fase de grupos de la Champions League en la que el cuadro de Xavi Hernández comienza a desinflarse y a poner en peligro una posible clasificación a los octavos de final, y es que el conjunto Braurana cayó un gol por cero ante el Inter de Milán y se quedó con solo 3 unidades En otro enfrentamiento, el Bayern Múnich fijó un récord en la Liga de Campeones al estirar a 31 partidos su racha invicta en la fase de grupos tras golear el día de ayer 5 goles por cero al Club Checo Victoria. El día de hoy continúa la actividad de esta jornada 3 de la Champions. Algunos partidos importantes son el Real Madrid recibiendo al Shakhtar, el Benfica enfrentándose al Paris Saint Germain, mientras que el Chelsea se medirá al Milan y el Sevilla al Borussia Dortmund. Andrés Ligini quedó fuera de Pumas. La directiva del club universitario tomó la decisión de no continuar con el proyecto bajo las órdenes del entrenador argentino debido a los resultados obtenidos en el último torneo de la Liga MX. Aunque aún no hay nada confirmado, se especula que el Tuca Ferretti sería el nuevo estratega de los Pumas. A falta de dos juegos para que finalice la temporada regular, Aaron Judge conectó su jonrón número 62 para dejar atrás la marca de Roger Maris e imponer récord en la Liga Americana. El toletero de los Yankees, en su primer turno al bat, se voló la barda en el duelo ante los Rangers de Texas con solitario vuelacercas. cercas. Su víctima esta vez fue el lanzador Jesús Tinoco.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos, ¿verdad? Nos vamos esta mañana ya de miércoles 5 de octubre, ¿verdad, Claudia Linda Morán? Así es, miércoles 5 de, de octubre. octubre. Gracias por el favor de su atención. Eh, ya estamos a la mitad de la semana, es el ombligo de la semana. Ya de aquí para adelante, todo es fin de semana, dice Ricardo López. Pásela bien.